0: Подкаст Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, меня зовут Александр Бленд, и мы сегодня поговорим на том очень важную тему. Да, тема да. идолопоклонства. Мудрецы Израиля видели в ранних христианах греческого происхождения противников, апологировали, спорили, занимались апологетикой с древними христианами, но, по крайней мере, насколько это известно, в стране Израиля не было обвинения в идолопоклонстве. III, в III-IV, конце II века греческими мыслителями христианства от самой церкви разрабатывались основы христианской веры. И очень часто происходило, что Ишуа, как его называли Иисус, вписывался в готовые схемы греческой теологии. Ишуа ходил по земле в человеческом обличии, поклонялся только отцу, и идея, что кто-то будет поклоняться ему как Богу, как говорят наши американские братья в «Оршевке», я думаю, вызвало бы у Иешуа омерзение, как у любого еврея в его времени. Мы можем говорить о божественности Иешуа, о том, что в Иешуа пребывала полнота божества, Бог изначально сотворил человека, как говорит книга Бытие, решить для того, чтобы человек господствовал. Человек создан для того, чтобы властвовать над землей. Так говорит Бог, когда только собирается создать человека. Бог — небесный властитель, хотел видеть в человеке земного своего наместника, создал человека по образу и подобию своему для того, чтобы человек носил в себе Бога и правил землёй. Сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. Это первый стих в книге «Пытье». С этого все начинается. На иврите — это шамай. И эта радость означает «небесное и земное». Среди всех существ в мире только человек может соединить небесное и земное. Есть ангелы, они целиком и полностью небесные, в них нет ничего земного. Есть черепашки, крокодилы, коровы, в них есть только земное, в них нет ничего небесного. Единственный, кто соединяет, — единственный мост, который предназначен был соединять небесное и земное и превращать это в какой-то такой единый континуум. Это был человек. Человек не справился с этой миссией. В результате услышал тяжелый приговор. Ты есть прах, и ты превратишься в прах. С той поры, как Адам съел то, что он съел, у нас до сих пор раскомина. Мы пытаемся восстановить образ того первого Адама, в котором должен был жить Бог. С приходом Машех восстанавливается тот самый первый Адам. Бог — живущий в человеке. «По земле ходил не…» Нас любят как-то так вот в процентах цинично измерять. Сто процентов Бог, сто процентов человек. «По земле ходил богочеловека». И не пытаемся понять, что это такое. Вы знаете, когда мы говорим, сторонники танитарного очень не любят говорить, человек состоит Дух, Душа, тело. Если мы почитаем тонах человек состоит из души живой, сердце почки, Всевышний назван, Например, «проверяющий почки бухынклает, да? в русском переводе, испытывающий внутренность, какая-то функция есть его почки. Человек непростое существо, которое можно свести к трем. Можно разложить человека, голова, туловище, конечности, дух, душа, тело. Как угодно раскладывать, можно разложить на три части, на пять частей. Точно так же можно разложить и божественное на три части, на пять частей. Никакую схему нельзя отрицать и нельзя сказать, что это делать неправильно. Но нужно делать это с большой осторожностью. Когда мы говорим, что Яшуа — это Бог, мы должны очень хорошо понимать, что мы говорим, иначе можем впасть в Далопоклонство. В Яшуа жил Бог, как говорят. Нету, кто бы мог поспориться. В нем пребывала полнота Телесно, никто не спорит с этим. Когда мы говорим, Ишуа это Бог, мы можем это сказать только в том случае, если мы абсолютно четко понимаем, что мы говорим. Ишуа был сосудом, в котором Бог жил на земле. Если мы прочитаем историю символа веры, как он формировался, мы увидим, как много копий сломано, с каким скрипом, с каким трудом и страхом церковные мыслители выверяли каждый. Момент, каждое слово в этом символы веры, оно выверено до миллиметра именно из-за опасности выдало поклонство в пасти. Сегодня, слышишь, троиц. это три разных личности Бога. Ука... Что такое личность? Личность ⁇ это что-то, что обладает своими собственными желаниями, своими собственными взглядами на жизнь, своей собственной концепцией, своим собственным замыслом. Ребят, если... Один Бог имеет три разных Личности, с каждой со своими желаниями, со своими взглядами на жизнь. Очень похоже на сказочного героя под названием Змей Горыныч. Но это не тот Бог, которого я имею. Когда мы говорим, что Бог един, противоставляем себя многобожникам, те, которые говорят, что есть Бог урожая, Боги неохоты, Бог любви и Бог вяленой рыбы, как скажем в эскимосских религиях, они могут между собой воевать, ну, Понятно, да, что бог вяленой рыбы он не любит богов моржей, моржовой охоты. Они между собой могут ругаться, у них у каждого свои политические интересы. Они постоянно интригуют, спорят, ссорятся. Греческую мифологию почитайте, сколько там спорят богов. У каждого бога свой замысел, у каждого Абрама своя программа, каждый по на жизнь. Ну, они боги, но они как люди. Суть того, что мы говорим, что Бог единый, у Него единый замысел. Он не разделен в себе. Как бы мы Его ни препарировали, мы можем Его разложить на Отца, Сына, на Духа Святого. Можем разложить Его, как это делают евреи, на э, милостивого царя и праведного судью, Как угодно. Мы знаем, что в Писании много имен Бога, и каждому имени приписывается свои разные свойства. Но мы знаем, что что делает Бога единым Богом — это наличие у, них, у Него, одного единственного замысла, одного единственного плана спасения. Не бывает так, что у сына одно мнение, у отца другое, они спорят до хрипоты, потом идут советоваться к Духу Святому, и как Дух Святой скажет, так они делают. Потому что Святой так не бывает. И когда мы включаем такие схемы, мы включаем в себя греческую философию. Когда мы говорим, что сидит какой-то страшный, жестокий, справедливый, но все таки жестокий, не знающий милости, ветхозаветный Бог-Отец. А у него вырос либеральный сынок, который милостлив окружающим. Он его уговаривает папу. Ну не будь таким ретроградом. Вот это можно, это можно, это можно. Все, кто верующие в меня, я папу уговорю. Я встречаю человека и говорю, почему ты нарушаешь закон? Он говорит, а у меня хороший адвокат. На это веду. Иисус, ребята, это многобожие. Многобожие в самом простом, примитивном греческом его стиле. Человек, который скажет, я сделаю что-то для Иисуса, если он говорит, отца, сделать так-то и так, ничем не отличается от эскимоса, который мажет жиром губы своего башка. Это идолопоклонство. Очень сложный вопрос. Вопрос анатомии человека. Физиологической анатомии. У ученых взяло годы чтобы собрать те знания, которые мы сейчас имеем. И сейчас мы еще не знаем очень и очень много Очень сложно представить себе человеческое устройство, изучая Танаха. Очень много интересного, очень много непонятного. И чем больше питаешься, тем больше вопросов и меньше ответов. Какую смелость надо иметь, чтобы сходу препарировать Бога, раскладывать Его на какие-то анатомические составляющие? Да, у церкви есть такой опыт, в теологии есть такой опыт, но нужно понимать, как это опасно, нужно понимать, что мы окажемся уже свидетелями на Бога. И как тут быть? Нужно вспомнить, что вообще разговор о Троице, разговор о Божественности, той или иной части Божества, извините, как это звучит, вообще в Новом Завете не поднимается открыто. Был бы этот вопрос важен третьим словом прибыли Библии. «Сначала сотворил триединный Бог, небо и землю в Библии» не стоит это слово, оно почему-то упущено. То ли автор думал, что люди сами догадаются, то ли просто не придавал этому значения. Торы и Новый Завет посвящены тому, как мы живем, что происходит в нас. Новый Завет призван не дать нам знания о Троедином Боге, о том, что Бог троедин, а дать нам способность, возможность изменить самих себя через это изменение внутренним новым человеком познавать Бога. И это главное. Есть тринитарная доктрина. И никто не собирается ее оспаривать. Речь идет о том, что для того, чтобы ее декларировать или провозглашать, нужно потратить время на ее осмысление. А для этого нужно дойти до определенного духовного уровня. Если мы начинаем беседовать с людьми, разделяемся именно по этому принципу, то для нас Третий Единый Бог не более, чем опознаватель свой чужой. Пришел человек. Иди ты знаешь, как он живет, во что он верит, что у него вообще за исповедой. Ну, можно спросить его сразу, мужик, в Троицу веришь? Веришь? Хорошо, свой человек, наш человек. И неважно уже, как ты живешь, все мелочи, а Какая разница, как живет человек, который верит в Троицу. Точно так же, если человек не верит в Троицу, по Бога, то опять же, какая разница, как он же? Понятно, что все дело гиблое. Сколько не старайся, нет, у тебя уже никаких шансов, потому что ты в Троицу не веришь. А вы соберитесь, ребята, верующие в Троицу. Каждый пусть напишет себе на листочке, как он это Троицу себе представляет, как это все устроено, то вы увидите, что все вокруг еретики, кроме вас. Никто так не напишет такого. Поэтому, поскольку это так, для того чтобы не делать из веры в Троицу и давать ладья тоже бывает. Это то, что происходит. Отложить в сторону теологии. Ну нет в Новом Завете теологии, тем более систематической теологии. Отложить в сторону теологии и сосредоточиться на том, как мы здесь и сейчас живем, чем мы здесь и сейчас живем. Иначе вера, возведенная Франк Идола, сделает нас идло поклонниками и уведет нас от веры истины, по-другому не может быть. Спасибо.